0: Sziasztok! Ez itt a Report, a Republic Group reklámszakmai podcastja. Én Márton Szabolcs vagyok, a Republic Group kreatív igazgatója. A mai alkalommal nagyon különleges vizekre fogunk evezni, és én egy nagyon tapasztalt szakértőt hívtam ebben a témában. Beszélgetünk márkákról, márka narratívákról. Az utóbbi évek egyik legizgalmasabb hívószava, leginspirálóbb hívószava szerintem a narratíva. Storytellingről, koncepciófejlesztésről és arról, hogy brandek mögött milyen történetek állnak. Különböző szektorokat fogunk érinteni, picit megnézzük a turizmust, idegenforgalmat, szállodákról beszélünk, éttermekről, és még az is lehet, hogy a babamama voltba is el fogunk látogatni. Valóságban és virtuálisan is. Ez most így nagyon különlegesnek és nagyon ö, ö, mágikusnak hangzik, de mindjárt helyre tesszük majd ezt, vendégemmel, Orbán ráhell az Odú gyerekból tulajdonossával, megálmodójával, a BDPST cégcsoport kreatív igazgatójával, a BDPST koncept ügyvezető igazgatójával. Mindjárt átbeszéljük, hogy ezek a titulusok mit is takarnak. Szia, Ráhel, Nagyon örülök neki, hogy elfogadtad a meghívást, nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és mindig egy bemelegítő kérdések. Kezdünk, hogy vagy, mi van veled mostanában, honnan érkeztél, mi az, amit csinálsz manapság?
1: Sziasza, bocs, sziasztok! Először is köszönöm szépen, hogy ma itt lehetek, és nagyon köszönöm ezt a felkonferálást is. Ilyen érdekes így egybe hallani, összegezve, hogy mi mindennel is foglalkozunk. Jól vagyok, egy kicsit... Hosszú volt a nap, <gül> bár a, akinek ilyen kisgyerekei vannak, azok azt szokták mondani, hogy hosszúak a napok, rövidek az évek, úgyhogy valahogy egy kicsit én is így érzem magam most is, meg úgy általánosságban is. Egyébként egy nagyon izgalmas napunk volt ma, mert végig ma sok olyan projektet, amin éppen dolgozunk, úgyhogy most nagyon jó kedvem is van, és és uh, éppen az agyamban azért sok minden játszódik le, mert föl kell dolgozni azt a sok látványt, amiben a szerencsére részem volt.
0: Említette, és csak egy mondat erejéig fogjuk ezt, uh, ezt érinteni. Uh, ugye van három gyerköt, és Nincs. mellette ilyen nagyon sok feladat. Ez hogy, ez hogy lehet összeegyeztetni? Tehát alszóltál, vagy pihensz uh, egyáltalán? Nem. <gül> <gül> uh,
1: hát ez uh, szerintem minden. A anyukának attól függetlenül, hogy egy, kettő, vagy, 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 vagy több gyereke van egy nagy kértés mindig. Um, hát aludni akkor alszunk, mikor tudunk. <gül> <gül> Pihenni meg szerintem meg kell látni a napokban azokat a, azokat a momentumokat, amiket pihenésnek hívhatunk, tehát lehet igazából egy nem tudom, majd legózás is pihenés. És azt gondolom, hogy ha az ember elég pozitívan áll ehhez, akkor mindig meg tudja találni, akár egy reggeli autózásban. Ma olyan szép időnk volt reggel, hogy már csak az, hogy beértünk az iskolába, és éppen olyan szépek voltak a levelek színei, mert az olyan pihentető volt. Úgyhogy uh, uh, sok, sok mindent csinálok, de azt gondolom, hogy bennem ez, engem ez hajt. Én akkor vagyok jól, ha ha sok mindent lehet csinálni.
0: És azt tudjuk, hogy a nők csodásak, ugye annyi mindenre tudnak figyelni, és annyi mindent tudnak egyszerre csinálni. Jó, itt a felvezetőben említettem, hogy BDPST ugye ilyen cégcsoport, BDPST koncept, illetve Odu. Nagyon picit röviden foglald már nekem össze, hogy mit kell tudni erről a cégcsoportról, hogyan kapcsolódik ide a koncept, az Odu-ról majd egy kicsit később fogom beszélni.
1: A BDPST cégcsoport egy azért izgalmas cégcsoport szerintem, mert... projekteket igazából a megálmodástól a kivitelezésen kereszt üzemeltetésig végigviszi. Tehát a cégcsoporton belül vannak olyan részek, amelyek az üzemeltetésért felelnek, egy másik része a a fejlesztésért, és az én általam vezetett BDPST koncept pedig azért felel, hogy a a projekt kezdeténél, amikor a koncepciót összerakjuk, és igazából megírjuk azt a bizonyos narratívát, amiről remélem a sokat fogunk még beszélgetni. Amikor ezeket összerakjuk, akkor... akkor Megfelelő briefet tudjunk adni a, a különböző ö, velünk dolgozó ö, cégeknek, a stúdióknak, ö, ö, és így tovább. A, az üzemeltető cég segít abban, hogy a fejleszté, úgy legyen megfejlesztve egy projekt, hogy utána az a megfelelő hatékonysággal ö, üzemeltethető lehessen, és az én általán vezetett PDPST koncept pedig végig kísér minden projektet nem mondom, hogy napi szinten, de, de, de úgy azért felel, hogy, hogy tényleg mindenhol a narratíva megjelenjen, megértsék, átéljék a velünk dolgozók ezeket a történeteket, a kvázi a részesévé tudjanak válni, és persze nyilván a végén nagyon fontos, hogy ez megfelelőképpen el is legyen adva, és eljusson a felhasználókhoz is, hogy mi az az élmény, amit egyébként mi ide megálmodtunk. Azt gondolom, hogy ez a Ma a mai generációnak, vagy a mai világnak az egyik nagy trendje, és ez nem véletlen, mert, mert vágynak az emberek a történetekre, és annál sikeresebb tud lenni egy épület, minél több mindent elmesél magáról, a múltjáról, a jelenyéről, és azt gondolom, hogy a jövőjéről is kell.
0: Elég unikálisnak hangzik nekem, hogyha egy kicsit a piacra gondolok, akkor szerintem elég új vizeken neveztek, mármint itt Magyarországon, tehát azt kijelenthetjük, hogy a projektek, amiket fejlesztettek, azok tulajdonképpen már a DNS-ükben hordozzák a történetet. Tehát az első pillantól kezdve álmodjátok hozzá a sztorit. Ennek nyilván van valamiféle történelmi vetülete, utána jártok. Hogy kell elképzelni egy ilyen koncepciófejlesztést? Ugye te, mint kreatív igazgató, szerepelsz ugye ebben a történetben. Leültök, utána jártok, beszélgettek, milyen szakemberek vesznek ebben észre, hogy fejlesztődik egy koncepció, hogy fejlesztődik ez a nagy. Narr-
1: a cégcsoport egyik fő missziója az az értékmentés és értékteremtés. Ez azt jelenti, hogy szerettünk, szeretjük azokat a projektjeinket, ahol akár régi kastélyokat, régi vállalatoknak a székházát adott esetben kvázi megmenthetjük, nagyon sok esetben tényleg az összeomlástól, A Turai kastély esetében például szinte utolsó utáni pillanatban sikerült hozzá látnunk a felújításhoz, tehát itt azt gondolom, hogy értéket mentettünk fizikálisan is. Ezt megpróbáljuk új tartalommal megtölteni, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan a felújítás, a rekonstrukciók mellett mellett megpróbáljuk kitalálni azt, hogy bár ez egy régi épület, de mi az a tartalom, amivel ma többet adhat egyébként, amiért érdekes lesz majd ez az emberek számára illetve például pont egy túrai kastélynel azt gondoljuk, hogy azáltal, hogy mi éttermet és hotelt üzemeltetünk bennem, nagyon sok embernek adunk arra lehetőséget, hogy eljöjjön és megnézze és átélje. Ez régen egy magán kastély volt, tehát az embereknek erre nem volt uh, alkalma, viszont ezekkel az új tartalmakkal egy kicsit vissza tudjuk adni a közösségnek. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. Illetve az értékmentés, az ott is uh, megjelenik, hogy nagyon-nagyon sok esetben a külön, történészekből álló kutatócsoportot bízunk meg, azzal, hogy kutassa le az adott épület történetét. Ez nem csak építészeti történet, nyilván az is nagyon fontos, illetve a műemlékeknél meg ugye kötelező is, hanem utána megyünk, hogy ott kik éltek, hogy éltek, mit csináltak, um, hogyan éltek, kik voltak azok a szereplők, és egészen, elképesztő néha, hogy milyen párhuzamok jelennek meg, hogy mennyire össze vannak kötve a múltban azok a projektek, amik ma egyébként nálunk, nálunk vannak, és amiken mi ma dolgozunk.
0: Jó, azt mondom, hogy már említetted, hogy Botanik Turaikasté, és azt mondom, hogy Schosberger Klára. Azt mondom, hogy Andrási család, és azt mondom, hogy Tokaj, de azt mondom, hogy Odú, és azt mondom, hogy Közösségépítés és ugye itt már kezd felsejleni ugye ez a márka narratív, a storytelling, a múlt, a jelen, a jövő. Ilyen szempontból az odu egy picit más, egy picit más felől közelít, a mai világból jön, a, a kicsit a social médiából jön, kicsit a, a, az együtt közösen, de inkább fizikai térben legyünk együtt és beszélgessünk. Néhány szót, hogy például, a, hogyha ezt a pont már említetted a turai kastét, én pedig azt mondom, hogy Sosberger Klára, szóval ez hogy nézett ki, hogy mivel találja magát szembe az, aki most meglátogatja a kastét, vagy elmegy a Clarice nevezetű étterembe? Úgyhogy egy picit beszéljünk már erről, és ajánljuk is egy picit ezt a helyet.
1: A, a turai kasténál még annyit szeretnék elmondani, ez nagyon ritkán van alkalmunk így hogy Nem csak az épület az, ami egyébként különleges, hanem a kastélyt körülvevő park, hiszen a parkot ugyanúgy rekonstruálnunk kellett, ami majdnem ugyanannyi idő és és ugyanolyan financiális követelményeket állított elénk, mint maga a kastélynek, az épületnek a helyreállítása. Ez azt jelenti, hogy rengeteg olyan fátnövényt mentettünk meg, hívtunk hozzájuk egyébként fa orvost, fa doktort, aki, uh-huh. aki nagyon-nagyon sok fát és növényt mentett meg, és mi rekonstruáltuk ugyanúgy a parknak a kastélyet, mert ez szintén a narratív része, azt gondolom. Soszberger-Kelára tagja volt a Sosberger családnak, aki, aki ö, ö, építette és tulajdonóta sokáig ezt a kastélyt. A, Klára úgy jelent meg, hogy ö, alapvetően, ha, ha rákeres bárki a social médiában, vagy akár az interneten képekre, akkor fogja látni, hogy bár ez kívülről egy ö, egy klasszikus kicsit Disney-szerű kastély, mesebeli kastély. Belül a belső design próbáltuk modern nyelvre lefordítani, tehát nagyon sok modern elemet tartalmaz, viszont egy kis maszkulin is mondhatni. És azt gondoltuk, hogy az étterem, illetve az étterem narratívájával megpróbálunk egy kicsit nőjesebb vonalat behozni, hiszen nagyon hiszek abban, hogy hogy, hogy egyenlően kell képviselni a mindig-mind a két nemet, és itt most nem feltétlenül nőkre vagy férfiakra gondolok, hanem a férfiak és nők által hordozott energiákra. És uh, úgy döntöttünk, hogy a, a éttermét nevezzük el Schlossberger Klára után, ezért lett Clarissa neve. A Schlossberger Klára bárónő egyébként hopi festő volt, ezért az étterem falán um, egy szép gyűjteményt lehet látni a festményekből. Um, egyébként az egyik az, én úgy tudom, hogy Schlossberger Klára által festett kép is. Um, azt gondolom, hogy önmagában egy nagyon szép atmoszférát ad ennek a helynek, és már önmagában egy történetet mesél. Um, a social médiában, illetve a, az, a, azokban a vizuálokban, amiket mi készítünk, képek, filmek, fotók. Uh, Klariszt jelenítjük meg, uh, általában csak hátulról látszódik, és az ő életét próbáljuk a kastélyba a négy évszak szerint, milyen, amikor uh, kimegy a kertbe és uh, uh, virágot szed, milyen, amikor... Uh, őszi szárított növényekből, vagy díszgyümölcsökből dekorációt készít. Milyen az, amikor ő megterít egy asztalt. A Clarissa ba ha valaki foglal, akkor utána a, a, a lényegében az foglalást visszaigazoló e-mail is már Clarice-tól jön, aki a, megköszöni, hogy eljön hozzáját, vagy biztosítja arról, hogy nagy szeretettel várja őt. Azt a narratívát próbáljuk ott elérni, és azt a Élményt próbáljuk biztosítani, hogy a, a vendégünket Schlossberger Klára hívja meg, ő várja, ott van a kastélyban, ő terít meg, körül lengi az ő vendég szeretete. de valahogy soha, soha nem találjuk meg, mert éppen kiment a teremből, éppen elsuhant, de a jelenlétét azt megpróbáljuk minden a esetben, minden formában megjeleníteni. Um, vannak egyébként kortes filmek, akik feldolgoznak hasonló történeteket, részben ez is ihletett minket.
0: Jó, tehát akkor belevágtatok ebbe a projektbe, és akkor történészek, utána jártok, olvasgattok, stb., és akkor egy csapat leül, és kitalálja, hogy tulajdonképpen megidézi Klára alakját, mintha ő ott lenne, csak éppen nem találkozunk vele. Tehát megírtok tulajdonképpen egy skriptet, egy, egy forgatókönyvet ennek, a, ennek az egész létesítménynek? Tehát így kell elképzelni?
1: Miután... A... Én közgazdasági életemet végeztem, ezért azt gondolom, hogy minden ilyen témának próbálok gazdasági oldalról, illetve marketing oldalról hozzáállni. Ezért én nagyon szeretem a klasszikus branding hozzáállást, ami azt jelenti, hogy megpróbáljuk a az adott márkának a, meghatározni a pillérjeit, amire mi ezt felépítjük, mik azok az élmények, mik azok a úgynevezett USP Unique Selling Pointok), amik alapján mi megpróbáljuk magunkat megkülönböztetni a piacon már létező termékektől. A, amikor megvannak ezek a pillérek, akkor természetesen felruházzuk a, a márkát bizonyos attribútumokkal és bizonyos személyiségekkel, tehát um, igen, lényegében nagyon alaposan kidolgozunk egy brendet, egy piramis-szerűen egészen a hely csúcsáig, és amikor ez a úgynevezett branding elkészül, akkor egy uh, nagyon fantasztikus, uh, grafikus párossal egy, uh, uh, nem tudom, hogy ez itt mennyire a reklámhelye, de Igetan a, um, a Grafesszáz stúdióval szeretek együtt dolgozni. Uh-huh. Most már nagyon régóta dolgozunk együtt, szinte minden projektünket együtt csináltuk, és és nekem nagy segítség a saját csapatom mellett a a két fiú kreativitása, a vertikális mélysége, amikkel ők hozzáállnak minden egyes projektünkhöz, és, és igen, lényegében, Történet és valós alapokra állítjuk, de, de tény, hogy van benne egy személyes elmesélés, úgyhogy a, mielőtt itt megtéveszteném a hallgatókat, a, nem nyilvánvalóan vannak kitalált részek benne, de megpróbáljuk próbáljuk a, a, minden esetben lefordítani a mai nyelvre. A, a, nagyon fontos, hogy, hogy a célközönségre és a célcsoportra alakítsuk ki ezt a történetet, hiszen nem vagyok benne biztos, hogy az Z-generáció minden tagja nyitott lesz Schlossberger Klára életében, de nagy a zaj, ma a digitális zaj, és néha azt gondoljuk, hogy csak az Z-generációra kell építeni um, Nem vagyok még annyira idős, de azt gondolom, hogy hogy ez nagyon beszűkíteni egyébként a a mi látókörünket is, ha csak a mainstream csak a mainstream trendeket követnénk ebben az esetben.
0: Illetve azt gondolom, én jó magam is márkaépítéssel foglalkozom, hogy hogy mondjuk ennél a kastélynál és egy ilyen típusú unarratívánál lehet, hogy nem is ez a fiatal generáció azért az elsődleges célcsoport. Tehát azért picit valahogy érni kell az életünkben, meg el kell érkezni olyan szakaszokhoz az életünkben, amikor ezeket a típusú értékeket, márkaértékeket, attribútumokat tudjuk értékelni. Tehát én azt gondolom, hogy egy nem baj, hogyha egy picit idősebb van. Ez érdekes nagyon, én soha nem gondoltam még úgy szállodára, vagy soha nem gondoltam még úgy étteremre, hogy pedig tényleg ezzel foglalkozok, de hogy nem, nem gondoltam arra, hogy valahogy úgy jöttem vele, hogy legyen szép, legyen kényelmes, az étel legyen finom, az ott dolgozó emberek legyenek kedvesek, de valahogy az, hogy hogy ilyen története van, vagy hogy belépek és én kapok, picit ilyen interaktívabbá válik, vagy picit picit többet viszek magammal annál, mint hogy kényelmes volt az ágy, és nagyon finom volt a reggeli. Ez még így Magyarországon ez mennyire van jelen egyébként? Mert nekem azért járok ilyen helyekre, meg kóstolok ilyen helyeken, meg, 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 meg megszállok ilyen helyeken, Nekem ez így annyira nincs meg. Ez ez lehet, hogy ez most még nagyon új dolog nálunk, vagy friss dolog?
1: Szerintem Magyarországon lehet, hogy friss. Én nem gondolok ennyire újítóként magamra, mert mert azt gondolom, hogy nem kell ennyire feketén és fehéren nézni ezeket a történeteket, hiszen ha lemegyünk... Kis falvakba, és mondjuk látjuk azokat a sok ilyen projekt van ma, szerintem vidéken, ahol egy, a, tegyük föl balaton közeli házas pár, eltölt 10-20 évet vendéglátásba ledarálják magukat, rengeteget dolgoznak, és utána azt mondják, hogy na, elég volt, akkor most menjünk le, vegyünk egy házat, csináljunk benne hat szobát, és, és éljük meg ott a történetünket. Akkor, akkor találkozunk ilyennel a ha most megint szabad így reklámmal élnem, akkor a villakabalába jártam, nem olyan rég Szigligeten, és náluk éreztem legutóbb ezt, hogy, hogy vissza, visszatértek a nagyvárosból. Azt nem tudom, hogy a gyökereikheze nekem úgy tűnt, hogy oda, lehet, hogy nem, de a narratívából ez tűnt elő, ahol, ahol volt egy, egy pici um, a tonetszék, egy, egy hintaszék, gyerekhintaszék, ami egyébként a... A, a, a tulajdonos lányé volt még a gyerekkorából, és lehet, hogy nem ebben a házban nőtt föl, és nem néztem utána, hogy mi a történet, de én úgy éreztem magam a, a, van az étteremben, hogy, hogy van, van egy sztoriuk. Úgyhogy azt gondolom, hogyha nem is tudatosan, de ösztönösen csinálnak ilyen projekteket, kezdenek ilyen missziókba, Um, nem feltétlenül kell mindig nevet adni a gyereknek, de, de azt gondolom, hogy, hogy van ilyen ösztönösen, nem feltétlenül ilyen tudatosan. Talán ennyiből vagyunk mi egy kicsit másak.
0: Uh-huh. Um, most már azért lehetnek visszajelzéseitek. Um, értékelődik? Jönnek visszajelzések azok közül, vagy azoktól az emberektől, akik meglátogatták a kastét, vacsoráztak? Tehát Social médiában, személyesen, bármilyen formában kaptok visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy ez pluszt adott, hogy máshogy éreztem magam? Tehát, hogy van van ilyen típusú visszacsatolásotok?
1: Egy éve nyitott az étterem egyébként nagyjából. Nagyon sok koncepció... Sok, sok változtatás volt, nem a fő koncepcióban, de sokat változtattunk és finomítottunk a történeten is, a, az elmesélés uh, intenzitásában is. Um, finomítottunk egyébként, nem volt szükség a szájbarágós elmesélésre, ez nagy uh, visszajelzés volt nekünk, de azt gondolom, hogy minden gyereket a saját korába kell értékelni, ez egy egyéves projekt. Um, még, még nincs elégébe vezetve egyébként a brand, de azt gondolom, hogy azért három évet adni kell minden terméknek, de szeretik. Nekünk, nekem az volt a vízióm, hogy, hogy különbözőek vagyunk, és egy házas pár, egy baráti társaság, egy család esetében sincs mindenkinek ugyanaz a preferenciája. Mi jöttem vagyunk testvérek, hatalmas családom van, van olyan húgom, akinek már szintén saját családja van, tehát látom azt, hogy, hogy mennyire más az érdeklődés akár csak egy, egy családi ebédnél, amikor beszélgetünk. És azt gondolom, hogy ugyanez, ugyanez történik, amikor elmegy valaki egy hétvégére, egy estére vacsorázni. És mi arra próbáltunk egy kicsit um, játszani, hogy azok, akik az ételért jönnek oda, őket is kiszolgáljuk, Próbáljuk ezt a megfelelő minőségben. Clarist Fine dining hívjuk, de egyébként a, a kastélyon belül a, létezik egy bistro ételem is, hiszen nem akar mindenki minden este ugyanazt az öt fogest végigenni. Tehát próbáljuk ilyen szempontból is kiszolgálni a közönséget, és azt is gondoljuk, hogy lehet, hogy valakinek a férje, felesége, gyereke, barátja nem feltétlenül annyira fúdi, hogy éljek a a mai a, a trendek szavával. Um, ugyanakkor lehet, hogy neki sokkal jobb örömet okoz azt, hogy szépen felöltözhet, hogy egy kicsit um, nagyobb, uh, hogy is mondjam, talán c- nagyobb uh, feneket keríthet a megjelenésének. Van végre egy hely, ahol fölvehet egy olyan ruhát, amit egyébként a hétköznapokban nem. Illetve mm, akár művészet szerető, és és csak az ad neki élményt, hogy a képeket nézegeti. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt inkább arról van szó, hogy a a mi esetünkben, hogy próbálunk olyan élménymixet létrehozni a narratíván keresztül, ami mindenkit befelé vonz, inkább a közösség részévé tesz, és nem pedig érezteti veled, hogy te nem szereted annyira a fine diningot, akkor ne gyere ide, mert nem fogod értékelni az ételt. Nem baj, ha nem értékeled, nem baj, ha nem érted, meg nem baj, ha nem szereted. Mert egyébként az élményen belül, az élmény mixen belül fogsz találni olyat magadnak, a zenét, a képeket, az ambianzt, ami, ami, majd, ami majd a te szórakozásod, a te élményedet fogja emelni.
0: Jó, itt Customer Experience elkezd becsúszni azért, tehát hogy nyilván ugye egy másik, hogy ha már marketingben vagyunk és, és fogyasztókról beszélgetünk. Én amit még be akartam neked dobni, az az elmúlt, hát két-három éve, legalábbis Magyarországon két-három éve kezdtek el komolyabban foglalkozni vele, és ma már talán nincs olyan szakember, nincs olyan konferencia, ahol a purpose, mint mint egy nagyon fontos ilyen marketing szakmai kifejezés, ne jelenjen meg. Ha én jól értem, akkor kvázi akkor, amikor márkát építetek, akkor a tip purpose az egyrészt az, hogy valamilyen történetet meséltek és adjatok az embereknek, illetve ez az értékmentés, tehát az, hogy valahogy megmutatni, hogy honnan érkezik ez az egész történet, mik a gyökerei ennek. A Én ezt jól érzem, hogy ez a purpose.
1: Érdekes ez a purpose marketing kifejezés. Én is olvastam róla sokat, még, még azért nem értem a jelenséget, mert nálam valahogy olyan olyan alapvetés, hogy, hogy a purpose létezik. Aha. Um, tehát uh, nem, én még nem értem azt, hogy van-e olyan, akinek nincs purpose uh-huh. A, uh-huh. A, a, a víziójában, vagy a, a tevékenységében. Ez lehet, hogy az én gazdasági hátteremnek köszönhető. Um, vízió, misszió, akció, tehát hogy, hogy nyilvánvalóan mi is innen vezetjük le. Igen, a víziónk az értékmentés, nem, bocsánat, a missziónk a, az értékmentés, de a purpose az, az nekünk sokkal inkább a, és a személyesen tudok erről beszélni, talán a közösségalkotást is fontosnak tartom, az élményt. Én fontosnak tartom azt, hogy, hogy, hogy az űrös hétköznapokból Nyugalomba tudjon valaki jönni, ha valakinek nem zűrős a hétköznapja, akkor tudja megérkezni egy zűrben. Tehát én, én hiszek abba, hogy nagyon különbözőek vagyunk, és nagyon sok mindenki szeret bizonyos dolgokat, és mások pedig mást, és én azt gondolom, hogy a kirekesztés az nem jó dolog. Tehát az én purpose az 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 értékmentésen túl, amit amit nagyon fontosnak tartok, az élménynek az eljutatása. Tehát, hogy nem elég az, hogy én megmentem, de mivel mentem meg, azzal mentem meg, ha egyébként ezt el lehet mesélni, ha ezt át lehet érezni, ha ha másnak is fontos. Tehát én én azt gondolom, hogy hogy akkor, a közösség alkotás az, az, egy, az egy sokkal nagyobb purpose ebből a, a, a tekintetből, és egyébként itt tudom bekapcsolni az odút, hiszen az is azért jött létre, hogy, hogy a gyerekeket se hagyjuk ki. Nem elvárható egy, egy kettő, négy, hat, nyolc, tíz éves gyerektől sem az, hogy egyébként egy, egy fine dining éttermet végigüljön, és ez nyilván nem is az ő helyük. De azt gondolom, hogy, hogy ha ez egy családnak fontos, egy, egy, egy apukának, egy anyukának, egy, nagy, egy nagypapának, um, akkor idővel szeretne majd ezekben osztozni, de valahogy oda el kell jutni. És, és van olyan projektünk, ami sokkal fiatalosabb, ilyen lesz a Vernó House a Szabadságtéren, és az ő ételme a Flava, ami egyébként a flavor szóból jön, és egy ilyen nagyon nyegle, mert ki sem mondom, hogy flavor csak Flava, és akkor gondolkodunk, hogy micsoda, tehát hogy van egy ilyen közönségünk is, és aztán megyünk egyre lefelé, és az odú is azért, azért van köztünk, mert azt szeretnénk, hogyha a gyerekekkel való együttlét, az jó lenne, hogy, hogy ne zavarjon senkit a, a, a lakásba oda nem illő objektum, hanem válaszunk egy olyan objektumot, ami, ami a lakást emeli, Ugye az odúnak az a mód, hogy illik a világodba. Tehát megpróbáljuk a gyerekeket beilleszteni abba a világba, amiben így mi élünk, a, vagy illetve ott is ugyanez um, igaz a szortimentre, hogy különböző családok vannak, különböző szülők vannak, van, aki figyel a fenntarthatóságra, van, aki egyáltalán nem figyel a fenntarthatóságra, van, akit, a, van, akit az érdekel, hogy, hogy, hogy jó terméket vegyen, ennek kelljen újat venni, örökíthető legyen, megtarthassa, a, van, aki szeret rendszeresen újat vásárolni. Tehát a, én nem gondolom, hogy az egyik jobb, mint a másik. Különböző életstílusokat élünk, különböző dolgokat tartunk fontosnak, és azért, mert én valamit jónak tartok, és valamit nem, az nem jelenti azt, hogy az, akinek az fontos, az nálam jobb vagy rosszabb lenne, és én ezért beszélek közösségépítésről minden szinten, hiszen egymás elfogadásra és a békés együttélésnél fontosabb szerintem nincs. És erre próbálunk egyébként lehetőséget adni.
0: Akkor az Odúnak a narratívája az az, hogy gyere, és itt vár egy közösség. Érezd jó magad. Ahogy én utána néztem, engem így most ez, mint, tehát nem, nincs gyerekem, tehát én nem, engem ez a része így nem érint, de azért utána olvastam, és így és érdekes dolgokat találtam, itt kávézástól elkezdve megpihensz egy kicsit, bementek, játszottok és egyébként nagyon sokféle izgalmas márkával is szembe talált magad. Szóval igazából az van, hogy legyen egy hely, ahol az anyukák a gyerekekkel kicsit így, ki tudnak kapcsolódni, és akik visszautalók, a legelején beszélgetünk arról, hogy hol töltődsz, és hol töltődnek az anyukák, akiknek nagyon sok dolguk van. Egy ilyen helynek a megteremtése, ez volt a cél?
1: Um... Nem egészen, mint uh-huh. hogy uh, én, azt gond- én úgy gondolok az odura, hogy ez egy olyan hely, ahol gyere és legyen olyan szülő, amilyen te szeretnél lenni. Uh-huh. És ha te az az anyuka, apuka, az nagymama, a nagypapa vagy, aki egyébként uh, nem tudod megoldani, hogy egyedül gyere el a boltba, és, és, uh, és a gyerekekkel kell jönni, akkor, akkor hozd el, mert itt leülhet, játszhat, megfoghatja a kirakott tárgyakat, um, gurigathatja a kis autókat, kipróbálhatja a, a különböző uh, színés Kisebbnél színesebb um, faj és egyéb játékokat. Uh, ráülhet a roller, vagy ráülhet a biciklire, rollerezhet közben, um, és, és közben ne rosszalló rossz alattó szemekkel szembe találkoznod, és ne kelljen arra is figyelni, hogy a gyereknek tegyetünk rá mert itt lehetsz olyan anyuka, aki, aki, mi megértjük, hogy ez nehéz, de ha te, neked éppen 20 percet van két etetés között, és um, és szeretnél valahol csendbe lenni szép tárgyak között, akkor ez is a te helyed. Ha egyébként egy apuka vagy, aki elkíséri a családot, de nagyon-nagyon idegesíti a vásárlás maga, akkor szépen leülhet, és megihat egy kávét addig, amíg a anyuka és a, elvégzi azokat a, a szükséges dolg beszerzését, amik kellenek. De ha egyébként kizsoával vagy, és, és éppen meg kell etetni, akkor van egy sarok, ahol elhúzhatsz egy függönyt, és te ott nyugodtan megeteted, és ezért nem kell elmenned, és nem kell hatal a tehát én azt gondolom, hogy az Odu az egy, az, egy, az egy közösségi tér. Nagyon sok workshopot szervezünk, egyre több programot szeretnénk, olvasásokat tartani, edukációs missziója is van. Um, több mint négyezer termékünk van, amelyiket szinte mindegyiket magam választottam. Um, ez hat év kutató munkája, talán hét, um, mert ahogy járom a világot, uh, uh, lépte nyomon akad a szemem valami szépen, illetve hogy nőnek a gyerekei újabb és újabb kihívásokkal szembesülök, és azt gondolom, hogy ha, nem, ha többet nem is tudok adni ezeknek az anyukáknak, csak annyit mondani, hogy nézd, én ezt próbáltam, és én ezt ezért szerettem, vagy ezt próbáltam, ezt ezért nem szerettem az nem egy rábeszélés, hanem az egy egy szintén tapasztalásnak az elmesélés, amiről ő eldöntheti, hogy ebből ő pont azért, mert nekem nem vált be kell neki, vagy, vagy pont azért lesz jó, mert nekem is bevált. Tehát azt gondolom, hogy betesszük oda azt, amit hozunk, és ez minden anyukára igaz. Nagyon szívesen veszük a visszajelzéseket, minket is érdekel, hogy ki mit miért szeret. Nincs két egyforma termék, amit ugyanúgy tudunk használni, nincs két egyforma gyerek, aki ugyanúgy szeret játszani, ugyanazzal a játékkal. Tehát igen, abszolút közösségépítésről van szó, illetve nagy a zaj. Hatalmas a zaj a social médiából, hatalmas a zaj a reklámokból. Amikor oda kerül egy, egy, egy anyuka az első kisobbájával, akkor hirtelen azt gondolja, hogy mindent meg kell venni mi próbálunk abban is segíteni, hogy nem kell mindent. Gyere vissza többször, gyere nézelőd, csak néz körül, csak egy programnak fogd föl, hogy egyébként itt vagy, és, és csak nézeges meg, gyertek vissza együtt az apukával akár, vagy gyere el a nagymamával. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy szintén időtöltés, és, és érdekes, hogy, egy, hogy egy, egy kereskedelmi projekten keresztül is élményt próbálunk biztosítani. Úgyhogy... Igen, a purpose az az élmény talán, ha most itt visszatérünk az eredeti kértéshez.
0: 30 perce beszélünk, és, és most kezd el összeállni. A hallgatók nem fogják látni. Én látom, hogy teljesen megváltozott az arcod, és mosolyogsz, és, és ilyen feloldódsz abban, amikor mesélsz. És erről az jut eszembe egyébként, hogy, hogy... Mert az elején beszéltünk arról, hogy márkaépítés, meg én próbáltam feszegetni azt, hogy én azért... Tehát a piacon lévő nagyon sok szektorból figyelek márkákat, és mondtam neked az elején, vagy, vagy, vagy én azt, azt láttam, hogy én valahogy nem érzékelem ezt. És most kezd nekem összeáll, hogy azért nem, szerintem, mert hogy én valami nagyon személyes dolgot érzékelek itt. Tehát én azt érzékelem, hogy ezek ilyen nagyon személyes projektek. Tehát nem az van, hogy a. Kaptál egy márkát, aminek most hirtelen foglalkozni kell a marketinggel. nem tudom, hanem valahogy így belőled születik, vagy nem tudom, és szerintem az nagyon áthatja a storytellinget, az nagyon áthatja a narratívát. Tehát nem az van, hogy egy. Ez a foglalkozásom tudod, hétfőtől péntekig 8-tól ötig, hanem valahogy azt érzem, hogy belőled születnek. És szerintem ez, nekem ez az igazi narratíva, nekem ez az igazi történet. Én ezt jól érzem, hogy ezek ilyen iszonyú személyes sztorik?
1: Van, vannak személyes sztoriaim, uh-huh. igen. Um, és uh, szerencsére mind a vendéglátás, mind a család, az egy olyan, az egy olyan foglalkozás, mert vontatjuk a családot is szerintem nyugodtan foglalkozásnak, um, ami, ami megköveteli a személyességet. És, uh, és nagyon, nagyon szeretek egyébként ezekben a témakörökben dolgozni. Um, talán uh, Nagyon szeretek vendégül is látni embereket egyébként saját magamnál. Ezt egyébként én otthonról hozom. Ilyenek a szüleim, a nagyszüleim is talán, és ezt látom a testvéreimnél is, úgyhogy valószínűleg van egy ilyen bennünk hordozott DNS. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ezekben vagyok talán a leginkább magabiztos pont azért, mert itt tudom, hogy... Hogy, hogy mennyi az az óraszám, amit beletettem. Tudom, hogy ezeket a dolgokat tudom, hiszen megcsináltam, éveket töltöttem vele, kitöltje a mindennapomat. Van olyan projektem egyébként, a, a, például a banknak újra brandingelése, a, márkafejlesztése, amit egyébként a, tudok ugyanekkora átéléssel csinálni. Uh, nyilván egészen más lenne, ha 16 órába tudnék foglalkozni vele. Uh, én azt gondolom, hogy önmagában olyan személyiség vagyok, hogyha, hogy mindenben szeretem meglátni a jót. Mindenben szeretem meg is mutatni másokban a jót. Azt külön kihívásnak élem meg. Ha valamiről mások rosszat gondolnak, és én ezt, a, én ezt meg tudom változtatni, ezt, ezt nagy kihívásnak tartom. és, uh, uh, De nyilván az ilyen hidegebb, mondhatom így, hidegebb projekteket olyan okay. szempontból, hogy nincs ugyanaz a fajta érzelmi kötődésem, mint a családhoz, vagy akár egy vendéglátáshoz. Azokat is nagyon élvezem, ott nagyon sokat tanulok egyébként. A vendéglátáson belül is, amikor a Marriotttal elkezdtem dolgozni, az, az ugyanilyen hidegből kezdett át menni melegbe, hiszen, hiszen betettek minket egy ilyen óriási nagy koordinátorendszerben az elvárásokkal, a korlátokkal, a standardekkel, a pattern a requirement-ekkel, és bocsánat, hogy ennyi angol szót használok, de néha nehéz megtalálni ezeknek a magyar megfelelőjét, amikor az adott nyelven dolgozunk. Um, sok küzdelem volt sok tapasztalás, sok um, a, ráébredés, önismeret, um, de ott, ott is uh, azt gondolom, hogy amikor mert személyessé vált a történet, és, és meg kellett értetni, hogy én értem, hogy ez nektek egy de nekem a projektem. És amikor ez a, az elképesztő um, lendület és személyesség megjelent, akkor az, az, az mindig mindenen átütött. És én ezért hiszek abban, hogy kell a narratíva, mert az a te személyes történeted, az, az valahol mindig meg tud érinteni valakit. Um, egy, um, valahol azt gondolom, hogyha végignézzük a gyerekeknek szóló meséket is, akkor felnőttként is meg lehet érteni, hogy melyik volt az a mese, amelyik szívből született, és melyik az, amelyiket kötelezően írták meg. És és én szeretek kiindulni, ezekből a példákból, hogy egy gyerek mit szeret, hiszen az ösztönös, egy gyerek nem tudatos, egy gyerek csak érez. És, és, és valahogy ezben ez, ez nem mindig megmaradt, és próbálok oda visszamenni. Nyilván, mikor az ember pénzügyi marketinggel foglalkozik, ott nehéz megfogni benne a gyereket, de talán ott is meg lehet találni az ösztönös lépéseket.
0: Ugye idegen forgalom, szállodai par, nem mehetünk el amellett, a hogy az elmúlt évek nem voltak könnyűek. Ugye itt nagy lezárások, nagyon megcsappant a turizmus, a belföldi most úgy magához tér, a KSH emelkedést mért idén, egészen jó számokat hozott, de nyilván a külföldiekből azért kevesebb érkezett Magyarországra, most ez a háború, én nem tudom ennek meddig, meg mikor, meg hogy. Aztán most van ez a gazdasági sztori, ugye az egész világon végig söpör. Foglalkoztok vele, ez, ez egy téma. Hogyan, kell, hogyan tudtok ezzel készülni, vagy mire számítotok? Tehát, hogyha magát a szektort nézzük, vendéglátást nézzük, a turizmust, mivel számoltok? Lehet-e számolni bármivel?
1: Nagyon uh, sok probléma vetődött föl itt hirtelen egymódaton belül, és uh, uh, nem is tudom, melyik mellett nehezebb elmenni. Uh, érezzük, tapasztaltuk, látjuk. Minden nap foglalkozunk uh, mi is ezekkel a kérdésekkel. Um, a COVID nagyon nehéz volt. Nagyon, um, és most itt a szakmámon belül szeretnék inkább beszélni arról, hogy nehéz volt, Um, azért talán a legnehezebb a Covid-ban az volt, hogy hihetetlen magasságokban volt előtte. Uh, olyan fejlődési szakaszt ért el, és utána egy olyan zuhanás következett, egy olyan megmagyarázhatatlan zuhanás, egy olyan, olyan tehetetlenség volt az embereken, uh, mindenkin, uh, amit nagyon nehéz volt feldolgozni. Uh, és már mondtam, hogy szeretem meglátni én a jót mindenbe. Nyilván innen két év távlatából sokkal könnyebb a COVID-ra visszagondolni. Mi mi akkor talán egy vagy két házat nyitottunk éppen. Tehát azt gondolom, hogy sokkal könnyebb helyzetben voltunk olyan szempontból, hogy nem éltünk meg visszaesést, Viszont nagyon nehéz helyzetben voltunk olyan szempontból, hogy nem éltünk meg fejlődést. Uh, nem tudom, melyik a rosszabb. Uh, nagyon, nagyon nehéz, amikor, amikor, embele, amikor emberek dolgoznak uh, nálad, és, uh, és, és az ő, nem tudom, minden kell agyalnod, hogy, hogy hogyan lesz tovább. Tehát, és én azt gondolom, hogy, hogy, uh, hogy ez, ez, ezt mindenki ez, Az összes étterem tulajdonos, hotel tulajdonos. Uh, és, uh, és egyébként uh, nem tudom, hogy lehet-e azt mondani, hogy jól vizsgáztak, de, az, de, de nekem nagyon pozitív az, amilyen ami hozzáállást tanúsított nagyjából a, az én szakmai közösségem. Um, ugyanakkor, ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon hosszú távon kell nézni ezeket a problémákat, hiszen a lezárások miatt mindenki itt maradt. Nagyon sok esetben láttam, hogy az emberek elkezdtek sétálni, Elkezdtek kimenni, elkezdték megismerni az országukat, a megyéjüket, a városukat. És én azt gondolom, hogyha ezekre a pozitív dolgokra tudunk fókuszálni, akkor ezekből utána lehet később építkezni. Tehát lehet, hogy néha két nehéz év majd hozni fog valami nagyobb jót. Ezt gondoltuk akkor, és akkor megérkeztünk február-március határán a jelenlegi helyzethez. Um, ami, amiben a legrosszabb az a bizonytalanság. Tehát nem, a, nem azt a típusú gazdasági válságot éljük, amikor nagyjából lehet tudni, hogy jó, jó, most nehéz, összeszorítjuk azt a bizonyos nadrexijat, és akkor majd, ahogy szokott ez történni egyébként, egy válság hatására majd kijövünk belőle, hanem olyan, olyan hatások vannak, amik, amikkel szemben úgy, mint a COVID-nál tehetetlenek vagyunk. Tehát nem tudhatjuk azt, hogy, hogy, hogy mi lesz holnap, vagy holnap után, vagy egy hónap, múlva, és azt gondolom, hogy ez a fajta bizonytalanság, ez nagyon könnyen felörli az embereket. De nyilván van, van mindig, mindig jó oldala is mindennek. Én nagyon remélem, hogy a, alapvetően a, a munkaerőpiacot a mi szakmánkban egy kicsit állítja a válság. De nyilván én is azt látom, hogy, hogy nagyon sokan mennek mindig egy országgal arrébb, ezt, ezt mi is tapasztaljuk. Én nem tudok róluk sem negatívan nyilatkozni. nagyon értékelem azokat a fiatalokat, akik akik fogják a hátizsákjukat, és azt mondják, hogy szeretnék egy kicsit többet, egy kicsit jobbat, és és egyébként sok esetben rosszabb munkát vállalnak el, mint amit itthon kell csinálniuk. Um, nagyon becsülendőnek tartom egyébként azt, hogy, hogy ilyen mennyiségű számot elvállalnak. Gyakran látom, hogy hazahazatérnek, és azt gondolom, hogy, hogy ez is jó, hiszen nagyon sok jót tudnak hazahozni. Mi egy olyan országban élünk, ahol... ahol uh, A szüleinknek nem volt mindig lehetősége elhagyni az országot. A maga turizmus, a vendéglátás egy nagyon gyorsan fejlődő iparág. Nagyon fontos, hogy az ember kövesse a trendeket, lásson világot, nézze meg mások, hogy csinálják. Évek, évtizedeken át voltunk elzárva ezektől a lehetőségektől. Tehát az, hogy a fiatalok elmennek külföldre dolgozni vendéglátásban, azt én valahogy mindig jónak láttam. Mert azt is gondolom, hogy Hogy sokan hazajönnek, nem jön haza mindenki. Én is elmentem, én is hazajöttem, és azt gondolom, hogy minden hazajövetel lehet, csak többet hoztam haza. Úgyhogy nagyon sok nehézséggel áll szemben a mi szakmánk. Lehet ezt jól megközelíteni, lehet rosszul, lehet rajta keseregni, lehet lehet rajta gondolkodni, hogy ebből ebből hogyan lehet profitálni. Nehéz nehéz éveket élünk, és szerintem még lesz néhány nehéz hónap és év is akár azt remélem, hogy mindenki ilyen pozitívan próbál hozzáállni, és megkeresi meg benne a jót, és, és nagyon drukkolok mindenkinek, hogy, hogy, hogy tudjan talpon maradni, mert, mert nehéz lesz.
0: Um, egy picit, ha már külföld, és, és kikérkeznek, és, és belföldi turizmus, és nem tudom, a... Amikor megtervezitek, amikor kitaláljátok a projektet, és narratívát találtok ki, akkor ezeknél a projekteknél öm, nem, még életemben nem találtam ki szállodát, és még nem találtam ki koncepció szállodának igazából, hogy öm, itt mennyire haza beszéltek, vagy mennyire ennek olyan narratívának lenni, ami egy, egy más országból érkezőnek is érdekes, vagy érthető. És úgy fogalmazom meg, vagy úgy teszem fel a kérdést, hogy ezeknél a projekteknél inkább a külföldi turistákban gondolkoztatok, vagy sokkal inkább úgy voltatok vele, hogy ez egy belföldi úti cél, és mi azt szeretnénk, hogy minél több magyar ember járkáljon a kastélynak a kertjében, és nézze meg, hogy körülbelül hogy nézett ez ki, nem tudom, 150 évvel ezelőtt.
1: Um, amikor külföldi vagy belföldi turistákról beszélünk, akkor az én megközelítésem a differenciálás az egy kicsit más. Um, nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen Európának elég sok országában éltem és tanulhattam, Olaszországban, Németországban, Franciországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, minden um, európai más, és minden európai más szeret. Um, ezekből mind lehet tanulni, meg lehet tanulni azt, hogy hogyan lehet úgy kiszolgálni egy olaszt, hogy ő biztos, hogy jól érezze magát az adott helyen. Um, dolgoztam Nemzetközi Hotelláncnál is, ahol, ahol szintén sokat tanultam erről. Amikor saját projektet csináltunk valahogy, soha nem merült föl bennem, hogy én differenciáljak a a projekt létre koncepciójánál a külföldi és magyar vendég között. Én nem tartom a magyarokat annyira másnak, mint mint a külföldieket. Azt gondolom, hogy a a mesélés, a történethez való vonzódás az az, globális, az mindenkire ugyanúgy igaz. ugyanakkor biztos, hogy hogy próbálunk új vizekre elvezni, tehát azt gondolom, hogy hogy, próbálunk, nem szép szó azt mondani, hogy szintet lépni, de de lényegében erről van szó. Tehát tehát nyilvánvalóan inkább azt mondanám, hogy próbáljuk, próbáljuk követni a trendeket, és a trendkövetés az majd behozza egyébként azt, hogy a külföldi vendégek is jól érezzék magukat itt. De, de tényleg annyira, annyira más minden ország, hogy, hogy sose jutott eszembe az, hogy hogy a, a saját projektemet valaki másra szabja, nem a saját projektemet a projektre magára szabom. A, nyilván az, hogy ez hol van lokációnak, ki lehet egyébként a célközönsége, a, az sok mindenben nyilvánvalóan számít, hiszen a, ha valaki elmegy tokajba, attól függetlenül, hogy magyar vagy, vagy, vagy külföldi, a, kíváncsi a, a, a vidékre. Tehát nem Nem lehet számításon kívül hagyni azt, hogy ez a hotel, ez hol van, ez a projekt hol van. De azt is gondolom, hogy nem vagyok köteles csak a régióborait föltenni egy borlapra, hanem igenis szeretnék nyitni. És szeretném azt, hogyha valaki nem kívánja egyébként a bort, az ihasson dzsint, lehet már egyébként Tokajban készült dzsint is kapni, de lehet, hogy másfajta dzsint szeretne. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy elárulom a lokációt, vagy, vagy a saját kultúrámat, azzal, ha mást is fölteszek. Ön azonosnak kell maradni, de azt gondolom, hogy a választás lehetőségét is meg kell adni, és talán ezt tartjuk mindig magunk előtt. Igen, azt hiszem ez a mi. Az utolsó
0: blokkra fogunk rákanyarodni, ahol még a virtualitásba is elutazunk egy kicsit, de előtte. Nyilván figyelitek a, azt, hogy mi zajlik a világban. Az idegenforgalomban, turizmusban is megfigyelhetőek trendek. Gondolom figyeltek külföldi esettanulmányokat, megnézitek, hogy máshol mik születnek, milyen ötletek vannak, inspirálódik az ember. Ez nagyjából minden területen így van. Az elmúlt években elég erőteljesen nyomon lehetett követni azt, hogy, hogy például formálódik olyan trend, ami, ami mondjuk egy olyan kikapcsolódást hoz mondjuk a, az érkezőnek, a vendégnek, hogy valahogy mentálisan, pszichésen is legyen egy utazása. Tehát nem csak az van, hogy, hogy jaj, nagyon kényelmes, meg nagyon finom, meg nem tudom, hanem egy picit máshogy is tud töltődni. Megfigyelhető az, hogy van egy olyan lehet, hogy nincs, lehet, hogy még, még nem, nem, nem igazi nagy trend, de hogy megfigyelt, hogy vannak olyan utasok, vagy olyan, olyan utazók, akiknek fontos a fenntarthatóság az, hogy valahogy zöld legyen az egész utazásuk, és sokan már lehet, hogy nem is repülővel jönnek, lehet, hogy tömegközlekedéssel, vagy, vagy ö, ö, úgy érkeznek meg. Mm. Ezek mennyire jelennek meg? Tehát akkor, amikor ezt látjátok, mert erre most már azért vannak, vannak példák a világból, akkor ezeket figyelembe veszitek, és akkor, amikor gondolkoztok, akkor megpróbáltok ezekbe az irányokban mozdulni itt Magyarországon is?
1: Azt gondolom, hogy beszéltünk már arról, hogy, hogy figyeljük a globális trendeket, tendenciákat, ez azt jelenti, hogy sokat olvasunk. Um, megfelelőképpen nézzük a social mediát, és itt nem pedig csak magamról beszélek, hanem az egész csapatról, aki mögöttem áll. Um, hiszen egy nagyon jó csapatot tudhatok egyébként uh, magam mögött, és, uh, és minden sikerünk mögött. Um, szeretem bennük azt, hogy nagyon sok cikket, nagyon sok jelenséget egymás uh, figyelmébe ajánlunk, és én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, mondjuk, hogy fenntarthatóság, mert valaki zölden utazik, az nem az nem feltétlenül trend ezeket. Én azt gondolom, hogy mindsetnek hívjuk, a, és én azt gondolom, hogy nekem nem azért kell a fenntarthatóságra odafigyelnem, mert akkor majd több vendégem lesz, hanem azért kell a fenntarthatóságra odafigyelnem, mert az én felelősségem is. Az én felelősségem az, hogy hányszor mosatok, hogy, hogy, hogy hányszor cserélek lepedőt, Teljesen lényegtelen, hogy luxussal beszélek, vagy három csillagról. A felelősség ugyanott van. A választási lehetőséget mindig meg kell adni. A luxusnál is azt gondolom, hogy nem attól luxussal, hogy naponta kimosom. A luxus az benne, hogy a lehetőséget adom. De ettől függetlenül nyilvánvalóan mi is megpróbáljuk arra vezetni rá a saját vendégeinket is, hogyha egyébként nem muszáj, akkor gondolj egy kicsit arra, hogy mivel jár az, hogy a tekényelmed, olyan legyen, amit elvársz. Tehát én azt gondolom, hogy ezt ezt inkább gondolkodásmódnak hívjuk. Lényegében a fenntarthatóság abszolút fontos nekünk. A turai kastélynál is van nagyon-nagyon hosszú víziónk, nagyon, nagyon törekszünk arra, hogy abból a, ab, abba a kertbe, vagy a, kert köré, a kertet magát bővítsük, minél inkább önellátók legyünk, öntfenntarthatók legyünk. Nyilván ennek van gazdasági oldala, és erről beszélgettünk már az előbb, a nagy, nagy, nagyon nehéz kihívások. Uh, nyilván amikor egy energiaválságról van szó, az nem, nem csak arról van szó, hogy nagyon drága fűteni, hanem nyilván nagyon drága az üzemanyag, amivel elhozzák az adott tejet, jogurtot, zöldséget, bármilyen alapanyagot. Én azt gondolom, hogy, hogy pont ezek a válságok hoznak vissza minket abba, a lényegében szinte normális gondolkodásmódra, aminek a sustainability-nek lennie kellene. Nem azért kell erről beszélgetnünk nekünk, mert a föld bajba van, hanem mert nem nem feltétlenül van rendben az, ami történt, nincs feltétlenül rendben az, hogy, hogy, hogy nem 20-30-40 km-es körzetből érkezik már meg egyébként a, az alapanyag. Tehát minden-minden tehát el összefügg, azt is gondolom, úgyhogy, úgyhogy igen, próbáljuk, próbáljuk rávezetni rávezetni az embereket, és nyilván az, hogy, hogy nálunk különleges borlap van, akár még külföldi borokkal is Tokajban, az nem azért van, mert Megtehetjük, mert nyilvánvalóan az inkább a, a keresletre való válasz, de ugyanakkor próbáljuk egy ilyen úton, tanítani, vezetni a vendégeinket, aki egyébként odajön és nem feltétlenül kíváncsi a tokai borokra, azok, az lehet, hogy az első alkalommal még külföldi bort válasz, de reméljük, hogy visszajön pont azért, mert van választási lehetősége, és majd a következő, és a következő, és a következő alkalommal pedig szépen rá lehet vezetni arra, hogy sokkal inkább a lokált vezesse, megmutatni, felfedeztetni vele. Egyébként a felfedezés élmény is talán egy purpose a, ami mind szintén az élményen belül van, de, de, de ez, ez ugyanúgy elmondható a, a, az idegenforgalmi projektjeinkre, és ugyanúgy elmondható egyébként az odura is.
0: Két mondatban. Mm. A világból bárhonnan meg kéne nevezned egy, egy olyan narratívát, egy olyan márka narratívát, egy olyan... Ez nekem mindegy, hogy száll oda, ahol voltál, vagy ez egy iskolának volt a narratívája, vagy kedvenc, nem tudom, kozmetikumodnak a narratívája, akkor egy példa, amire azt mondt, hogy na az a narratív, hogy ha én találhattam volna ki, azt, azt nagyon örülnék neki.
1: Uh, most mondanám, hogy sokat kell gondolkodnom, de nem. <gül> <gül> uh, nagyon sok jó narratívát láttam. A leg, azt hiszem a legtökéletesebb narratíva, amit valaha láttam, az egy uh, Resquio nevű hotel, talán nem olyan fura szóra azt mondani, hogy hotel, ami Umbriába található. A különlegessége az, hogy a tulajdonos magyar felmenőkkel rendelkezik, tehát hogy valahogy nyilván itt is megjelenik a hazaszeretet és a hazabeszélés. Az úriember Umbriában megvett egy nagyobb területen több, szintén romlásnak, pusztulásnak indult kastélyszerűséget. Ezek nem a, olyan típusú kastélyok, mint, mint amit urán található. Um, sokkal vadabb, mint Toszkána, de hordozza nyomaiba a Toszkán vonásokat. És, um, és felújítottak először egyet, és aztán a környékben egyre-egyre többet kötik őket össze, ők abszolút megelevenítik a múltat. Tehát ők szinte jelmezben (gül) vannak nap, mint nap. Már saját bútorokat készítenek, saját dizájnt. Van lovas színházuk, figyelnek arra, hogy nincs fine dining az étteremben, de de ugye az alapanyagok, nyilván Olaszországban ez könnyebb, de hogy hogy minél inkább lokális piacról származzanak, és a social médiájuk is elképesztő. Ők a, a karácsonyi, nem tudom, videóik, a, az őszi, száraz virágokból készített a, a kompozícióknak a felvételéig, a, a zene, a, az, az az életmód, az az élmény, ami ott van, a Nem is is a kitaláció igazából az, ami engem ott nagyon meghatott, mert mert egy jó ötlet, de az végtelenül maximálisan professzionális kivitelezés engem talán az az jobban lenyűgöz, mint meg az ötlet.
0: 2022-ben nem mehetünk el, tehát az utolsó kérdésem az a digitalizációhoz fog kötődni. Az idén én elég sokat foglalkoztam, és ebben a podcaston belül is nagyon sok olyan vendégem volt, akivel digitalizációról, virtualizációról, metaverzumról és nagyon sok izgalmas dologról beszélgettünk. Ugye azok a szektorok, mondjuk a bankot is említetted, az már egy külön történet, de azok a szektorok, amikről sokat beszélgettünk, azoknak azért a, ez a fizikai sága, ez a megfoghatóság, ez, ez az oda megyek, és ott vagyok, és ott... Nyilván ez egy nagyon fontos eleme. Hogyan tud bekapcsolódni a digitalizáció egyébként ide? Mennyire okosak ezek a, ezek a helyek? Mennyire ez mennyire fontos nektek? Ü- most nagyon egyszerűen úgy is megkérdezhetném, hogy virtuálisan én bejárhatom-e valamikor majd mondjuk a, a Turai Kastélyt, és, és nem tudom, kétezer kilométerre innen egy picit körben körbenézek, megismerem a történetet, és majd egyszer csak úgy döntök, hogy jó, akkor én ezt élőben is szeretném. Szóval, hogy mennyire foglalkoztok ti ezzel, mennyire látod ebben te a jövőt, mennyire kell ezzel foglalkozni?
1: Fú ez megint egy olyan kérdés, amire nem is tudom, hogy milyen hosszan szabad vagy illik válaszolni. <gül> um, nagyon nem szeretném magamnak ex, nem szeretném magamat expertnek nevezni a témában. Dacára annak, hogy rengeteget olvastam a témában az utóbbi időszakban, és még mindig azt érzem, hogy hu, mint hogyha az első szemeszterem az hogy olvasok-olvasok, és még mindig nem értek semmit. Um, nagyon, nagyon sok témát érintettél egy kérdésem belül, um, és talán a megértésem az addig jutott ebben a témában, hogy ez, ezek nagyon sok különböző témát rejtenek. Tehát egészen más téma az, hogy virtuálisan bejárhatók lesznek a projektjeink. Egészen más téma az NFT, az NFT megjelenése a, a, a vendéglátásban, ami szerintem egy külön posztot, podcastet megér. Egészen más téma a cryptocurrency használata a vendéglátásban, és uh, és egészen más a metaverzumban való utazás, úgyhogy úgyhogy nem is tudom, hogy hogy hol kezdjük. Azt, hogy a digitalizáció megjelenése kötelező és és kell, ez nem vita tárgya szerintem, ez ez egy tény, amit vagy elfogad valaki, vagy nem. Két év Covid után azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell magyarázni ennek a jelentőségét. Nyilvánvalóan ezzel mi készülünk, számolunk, Nagyon fontosnak tartom a digitális marketinget, talán ma már nem nem elmenni nem lehet mellett, tehát szavakkal nem lehet kifejezni a fontosságát szerintem. Tehát nyilvánvalóan ebben mi nagyon szeretném, ha illovasok lennénk, és sokat küzdünk azért, hogy igenis a, a digitális marketingben nagyon erősek legyünk, fontosnak tartom a digitális térben való megjelenés, social médiáról beszélve, akár a nyilván cél majd egyszer lesz cél az is, hogy bejárható legyen virtuálisan. Egyébként erre nagyon sok példa van ma már, de nem vagyok benne biztos, hogy az jelenleg a mi célközönségünk. NFT világa nagyon érdekes. Én szerencsére... nagyon sok olyan projekthez tudok kapcsolódni az iskolám által, ez a, a svájci Lazen Hotel School nagyon sok olyan volt diákkal rendelkezik, akik ma világ különböző részein élnek. Most tegnap ajánlotta egy volt csoporttársam a figyelmemben más volt iskolatársunknak a projektjét, ami nem tudom, Londonban egy családabár, ahol már kvázi NFT lehet vásárolni, és, és ennek a késztediát kész fejtegettük meg tegnap, um, hiszen ezzel a volt is van, ma is együtt dolgozunk, és, és nyilván imádom az ilyen beszélgetéseket, este nem tudom, fél tízkor kezdjük, mikor a gyerekek lefeküdtek aludni, és nem tudom, egy teregetés és mosás közben hát. éppen megpróbálom megérteni a, a, ezeket az új rendszereket. Um, azt gondolom, hogy nem tartom kizártnak, hogy az NFT rövid időn belül elérje Magyarországot is. Um, azt gondolom, hogy ez olyan generációnak a, a, a vívmánya, um, ami most még olyan messzinek tűnik tőlünk, uh, vagy azt gondolom, hogy most még nem a mi célközönségünk. De, de pont a, mivel mi a merriott dolgozunk együtt, az ő munkásságokat is követem, mivel ők már használták, már egy évvel ezelőtt egyébként a Miami Art Basel, kapcsán, ezért nem tartom nagyon távoli jövőnek egyébként azt, hogy az NFT megjelenjen a magyar vendéglátás vagy turizmusba. A metaverzumban, azt hiszem ebben a podcastben most nem menjünk bele, ez egy, ez egy nagyon más
0: kérdés. Akkor, nem. Akkor, ne, akkor azt gondolod, hogy azért, azért valahol itt a küszöbünkön, és elképzelhetőnek tartod mondjuk azt, ami nem tudom, ma már a legnagyobb és tényleg luxusmárkáknak sajátossága, hogy mondjuk létreön egy olyan turai, pasté, exkluzív klub, amiben mondjuk NFT-ken keresztül olyan élményekhez juthatok hozzá, amihez csak és kizárólag, mondjuk egy ilyen klub, és csak és kizárólag NFT-ken keresztül juthatok majd hozzá. Tehát ezt nem gondolod, de egy nagyon távol. A csak és kizárólagot
1: kizárólag nagyon távolinak tartom. Aha. A generációs okokból Aha. egyébként, látva a mi a célközönségünket. Uh-huh, uh-huh. A, a csak és kizárólagot távolinak tartom, uh-huh. a
0: lehetőségét nem tartom uh-huh, távolinak. Uh-huh és eltelt egy óra. Pedig az elején beszélgettük, hogy hú, meg ha, meg majdnem több mint egy óra, és eltelt egy óra. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Még nagyon sokat tudtunk volna beszélgetni, de nagyon izgalmas dolgokat érintettünk, úgyhogy úgyhogy nagyon-nagyon... Én nekem nagyon inspiráló volt, meg meg sokat beszélgettek reklámosokkal, marketingesekkel, olyan emberekkel, akik márkákat építenek, én ritkán találkozom ezzel a szenvedéllyel, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon köszönöm neked. Én köszönöm,
1: én köszönöm hogy, hogy, itt rossz, hogy itt
0: lehettem.
1: Köszönöm a megíveset.
0: Ez volt a report a Republik reklám szakmai podcastja. Én Márton Szabolcs voltam, a Republik Group kreatív igazgatója. A mai podcastom edége Orbán Rahel volt, akivel márkaépítésről, koncepciófejlesztésről, narratíváról, trendekről és nagyon-nagyon sok mindenről beszélgettünk. Úgyhogy én nagyon-nagyon még egyszer nagyon-nagyon köszönöm neki, hogy itt volt, nektek nagyon szép napokat kívánok, legközelebb két hét múlva találkozunk, addig is, sziasztok!